0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts a Un Món de Conte. Com tots els dimecres ens trobem aquí, al 91.3 de la FM, a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio. Sabeu, doncs, que aquest programa el faig jo mateixa, a la Marviera, amb la companyia del tècnic de so, normalment en Jordi Pui, però avui tindrem el Toni Miralles. Aquesta setmana és una setmana curta, és a dir, divendres és festiu, divendres no hem d'anar ni a col·les ni a feines i podem dedicar-ho Doncs bueno, a què res millor que llegir un bon llibre, a llegir uns quants contes, perquè tenim tot el dia per llegir contes, i per descobrir noves històries i deixar volar la nostra imaginació. Bé, doncs com que aquest programa es tracta d'això, d'explicar contes, us dic quins són els títols que hem triat per avui. Avui explicarem el conte La bruixa que havia nascut del vinagre. Continuarem amb el conte El Porcarol i acabarem amb les babutxes de la mala sort. Algunes com sabeu, sempre portem música al nostre programa i avui ho farem amb versions del Joaquín Sabina i ho farem amb les veus doncs, de cantants conegudes per tothom com aquesta que sentim ara mateix per sota, la Rosario Flores acompanyada d'altres doncs, com la l'Anna Belén, etc. Bueno, ja, ja ho anirem explicant. A
1: esa hora maldita que los pares? a punto están de cerrar quan el alma necesita Hay un cuerpo que acaricia Algunas veces vivo y otras veces La vida se me va con lo que escribo Doncs
0: deixem a la Rosario Flores per una miqueta més tard i com sabeu, doncs sempre abans de començar amb les nostres històries jo pensava M'enrotllo una miqueta, us porto algun altre tema Coses curioses doncs, que tenen de vegades a veure amb els contes o de vegades a veure amb el món literari Sabeu que sempre us dic que les biblioteques són el millor lloc per trobar contes, per trobar històries, per trobar bons llibres i que són uns dels meus edificis preferits Ja sabem que ara amb les noves tecnologies ons ho tenim tot a l'abast, amb els iPhones, amb els e-books però la veritat és que l'olor d'un llibre del paper d'un llibre eh, doncs de les biblioteques és, és, un, és una olor molt característica que, que agrada, a mi m'agrada molt. Ara us parlaré no d'una biblioteca, però sí d'un altre edifici eh, molt emblemàtic eh, de la ciutat d'Oporto, a Portugal. És la llibreria Lelo, o de vegades és coneguda com a Lelo e Irmau. Aquesta llibreria està situada al centre d'Oporto, a prop de la Torre dels Clergues, i es troba, o, o és la que està considerada com la llibreria més maca d'Europa. És un edifici d'estil neogòtic que va estar construït el 1906. Al seu interior, doncs, bueno, hi ha multitud de detalls antics que aconsegueixen un, un ambient doncs, bueno, que ens fa, o que ens transporta 100 anys enrere. Uh, té grans estanteries, té grans prestatges de fusta, plenes de llibres, i doncs, aquests prestatges arriben gairebé fins al sostre de la mateixa llibreria. I té una, té una preciosa escala de fusta, que està doncs, treballada i que és realment doncs, la reina del, del local, de la llibreria. I també hi ha una vida el sostre que projecta llum natural i que dona doncs, molta vida a aquest escenari sin igual. Més que una llibreria, doncs, realment sembla, sembla un escenari de conte. Jo us recomano la visita a aquesta llibreria perquè molt més que un lloc on anar a comprar llibres és un, és un espai on, on perdres i on descobrir doncs, un món totalment fantàstic. A la llibreria té dues plantes. a La segona, la qual es pot accedir doncs, per aquesta escala que us deia, que és, que és tan maca, això ens porta al segon pis. I aquí, doncs, normalment, a part de llibres, tenen també exposicions d'art i, de vegades, doncs, et donen la possibilitat de prendre un cafè o un videoporto, boníssim, per cert, i llegir doncs eh, algun llibre o si més no, fullejar algun llibre dels que tenen allí. Jo us recomano la visita i la veritat és que quedareu fascinats. Molt bé, doncs, com us deia, portàvem tres històries per avui. La primera és La bruixa que havia nascut del vinagre. És un llibre escrit per Marie-François Grillo de Canter i és un llibre doncs que, a la veritat, m'ha semblat molt graciós i molt oportú per portar-lo a aquesta tarda. Diu així. L'Adrià i la Lluïsa són uns veritables exploradors de cases. No hi ha res que els passi per alt, ni el caleixet més petit, ni el racó més amagat. Ha arribat l’aniversari de l'Adrià i l’Adrià i la Lluïsa regien la casa de Dalabaix buscant-hi regals amagats. Sí, si sí, per casualitat en trobant un, no no l'obren pas, és clar, però sí, si sí cals suspesen, l’ensumen, escolten el soroll que fan sacsejar-lo, tot plegat un munt d’informació ben valuosa sobre el contingut del paquet i un motiu per somiar vé aquí que un dia l'Adrià i la Lluïsa havien baixat al celler. Segons l'Adrià, la mare hi havia amagat un gran paquet la nit abans. Tots dos estaven forfullant en un racó quan, de sobte, un soroll tot estrany els va fer girar-se. La bruixota més fastigosa i lletja que us pugueu imaginar els feia ganyotes de darrere estant. Ni en els llibres no n'havien vist mai cap de tan esgarrifosa. Caram, caram, ves d'on sortit aquest parell de barrufets, va dir la bruixa mm, Bon dia tingui, senyora, van dir alhora la Lluïsa i l'Adrià, que havien estat molt ben educats Som els dos nens de la casa, i, i vos, vos qui sou? A quin parell de badocs, no heu vist mai una bruixa, vosaltres potser? Ja veieu que no sóc pas la reina d'Anglaterra Per cert, doneu les gràcies al vostre pare de part meva Ah, sí, que coneixeu el pare «Sí, bufonet meu, el conec una mica, ton pare. És gràcies a ell que sóc aquí». I la bruixa va començar a explicar-los tot l'increïble concurs de circumstàncies que l'havien portat al celler. Sapigueu, valdo fetes meves, que per crear una bruixa cal reunir sense falta tres condicions. En primer lloc, cal una atmosfera freda i humida. En segon lloc, és indispensable disposar d'una petita quantitat de vinagre de vinegre molt concentrat. I en tercer lloc, en tercer lloc, i aquesta és la condició més difícil d'aconseguir, cal pronunciar una fórmula màgica davant el vinagre i en la foscor més absoluta. L'atzar ha volgut que l'altre dia el vostre pare baixés al celler i no hi trobés l'interruptor. Veta aquí la foscor. I havia, va continuar la bruixa, sobre aquest prestatge una vella ampolla amb un cul de vi que s'havia tornat vinagre. Aquell dia la vostra mare havia demanat al pare que anés a buscar un paquet de pèsols. I ves per on, reietons meus, pareu bé les orelles que la fórmula màgica per a crear bruixes és precisament. Com vols que trobi els pèsols si no m'hi veig? Ah, no m'estranya que no els trobés, va dir la Lluïsa. No troba mai res el pare. És cert, rateta meva, se'n reia la bruixa. Per cert, que aquell dia vau menjar fideus però sapigueu que les brometes tot just acaben de començar. Ja veureu ja com n'és de desagradable de tenir una bruixa al soterrani, perquè sóc extraordinàriament dolenta. D'ençà d'aquell dia, l'Adrià i la Lluïsa van poder comprovar que allò que anava de debò, la vida es va convertir en un veritable infern. La bruixa no els deixava veure mai, però es feia en feia de tots colors, i els dos nens se les carregaven sistemàticament. Un dia... Es va fer la petaca llits i els va posar pebre als mocadors, i de més grosses. Va invertir les aixetes de manera que el primer dia la mare es va rentar el cap amb aigua glaçada i va escaldar l'enciam amb aigua bullent. El saler era ple de sucre, i a la sucrera, què hi penseu que hi havia? Doncs a la sucrera hi havia ficat sal. La nevera va començar a coure els iogurts i el forn congelava els els pollastres. La rentadora embrutava la roba, el televisor només deixava veure un canal i per acabar-ho d'adobar, aquella criatura horrible havia fet tractes amb el gat perquè també en fes de les seves. L'animal es va tornar diabòlic i tombava tot el que trobava. Els pares, esgotats de tantes nits sense poder dormir, tenien els nervis de punta. Cada dos per tres a la nit, la bruixa els anava a fer pessigolles als peus i, els renyaven, i ells renyaven els nens tant si deien que sí com que no. L'Adrià, però, va arribar a una gran conclusió. Si hi havia una fórmula per crear les bruixes, bé, hi devia haver un mètode per a fer-les desaparèixer. Només calia trobar-lo. Beto aquí. No sabent pas per on començar, l'Adrià va mirar la guia de telèfons a les més famoses pàgines grogues. A la pàgina 497, entre desballestaments i desinfecció, hi va trobar una rúbrica de desembruixament, que indicava l'adreça dels centres Sos Malèfica, especialitzats en la cacera de bruixes. L'Adrià i la Lluïsa hi van demanar hora de seguida. Els centres Sos Malèfica estaven instal·lats en una petita botiga tota blanca, amb les parets plenes de prestatgeries, i aquestes corulles de flascons estranys i de llibres de bruixeria. Una senyora encantadora, tota petitona, els va tendre molt amablement i els va començar a preguntar tot tipus de coses sobre els costums de la bruixa. «La cacera de bruixes és un art molt particular», els explicava. «Les bruixes no es fan desaparèixer com a qui mata un conill. Cada bruixa demana el seu mètode. N'hi haurà que, amb la foto d'un ratolí, en tindran prou, perquè fugin. Amb d'altres, una bona ruixada de lleixiu. I llestos!» Ens caldrà trobar el punt dèbil de la vostra si no volem arrrar el cop. Digueu-me, de quin color té la pell? Groga, molt groga, jo diria. Bé, excel·lent. I l'Ale? Ex! Perfecte, ja quasi ho tenim. Ens Heu sentit mai que digués patir del fetge jo? Quines bestieses has de dir? No, no, mai, això no ho ha dit mai. Just a la fusta, va exclamar la senyora. Estic segura que la vostra bruxa pateix del fetge. Ja veureu, mainada, com hi trobarem la solució. Dit això, va agafar un llibre molt gros que duia per títol «Diccionari mèdic de la bruixa» i va començar a passar-ne els fulls, tota apassionada. «Ja ho tinc! Ja tinc el que us fa falta! Escolteu!» La xocolata amb llet és extremadament nociva per a les bruixes que pateixen del fetge. Hom considera generalment que una dosi de 100 grams de xocolata amb llet per quilo de bruixa és una dosi decididament mortal. Vejam, quant pesa la vostra bruixa? «Ai, jo no ho sé pas!» Així doncs, va dir la senyora, procureu saber quan pesa i multipliqueu-ho per cent. Sabreu el pes en grams de xocolata amb llet que caldrà fer-li empassar perquè desaparegui per sempre més. Aquella mateixa tarda, fent el cor fort, l'Adrià i la Lluïsa van baixar al celler. Bona tarda, bruixa, com esteu? Renoi, gafarronets meus, i que amables que sou que em veniu a veure. No us vau pas enfadar gaire pel pebre que vaig posar a la confitura, oi que no?, no, no, gens ni mica, senyora bruixa. Només veníem a veure com us trobàveu, perquè estem una mica preocupats per vos. I ara, ni ninets, però per què? Doncs, veureu, és que a la Lluïsa i a mi ens sembla que, que us heu oprimat molt, i a vegades, quan em saprima, vol dir, vol dir que està malalt. Ai, voleu dir, va fer la bruixa, que cada dia tenia la pell més groga. Ara m'aniré a posar la bàscula del vostre bany, és clar que primer l'hauré de tornar a posar bé, perquè justament aquesta tarda m'he dedicat a desequilibrar-la. Si haguéssiu vist la cara que ha fet la vostra mare quan es creia que passava 125 kg la bruixa va pujar corrents a la cambra de bany. En sortir-ne, estava tota contenta. Ves quins quins invents, aquest parell de borinots. No m'ha primat pas. Jo peso el mateix que una joveneta, 33 quilos. La Lluïsa i l'Adrià ja tenien la informació que els faltava. L'endemà mateix van comprar 3.300 grams, és a dir, 3 quilos amb 300 grams de xocolata amb llet, i la van ficar dins una capsa ben bonica. A sobre hi van enganxar una etiqueta que deia «Xocolata per a la festa del nostre estimat pare». La bruixa va descobrir el paquet i no va dubtar gens a menjar-se tota la xocolata. Primer perquè hi tenia un desfici fora de mida, però sobretot, sobretot per tocar el nas al pare. L'endemà, l'Adrià i la Lluïsa van baixar al celler i van trobar estesos per terra el barret punxegut de la bruixa, l'escombra i el vestit negre. La bruixa s'havia fos, morta per indigestió. La Lluïsa es va guardar tota aquella vestimenta per disfressar-se de tant en tant i hem de reconèixer que li escau força.
1: despuelo ya tres veces me arrastro demasiado arrastel suelo algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los pares ya punto a de cerrar Cuando el alma necesita hay un cuerpo que acaricia Algunas veces vivo y otras veces La vida se me va con lo que escribo Unas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón ojo mi mensaje se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Manta inoportuna que se llama Soledad y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama Soledad que se llama Soledad Unas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano, prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar las ror a aquel verano ay que no paro de nevar ya todas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa menta no pa Que se llama Soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Y le hablo de esa manta inoportuna que se llama Soledad. Que se llama Soledad.
0: Aquesta era la veu de la Rosario Flores amb el tema que s'hi llama Soledat. Com us he dit al començament, avui escoltarem versions de cançons del Joaquín Sabina d'un àlbum que es deia Entre totes les mujeres, en realitat són 13 les cantants que fan aquest homenatge a Joaquín Sabina, i aquest àlbum doncs, va estar produït per un altre dels grans, pel Víctor Manuel Doncs bé eh, Ara llegirem el segon conte, que és el que es titula El Porcarol. Aquest és un conte més tradicional, és escrit pel Hans Christian Andersen i la veritat és que us haig a confessar que amb aquest viatge ai, en aquest llibre vaig fer un viatge a la meva infantesa i és que les il·lustracions que té aquest conte, que tinga les mans que són fetes per la Lisbeth Berger, em recorden molt doncs, a un llibre que tenia jo quan era petita perquè són el mateix tipus d'il·lustracions. Haig de buscar a veure si realment doncs, aquelles il·lustracions també estaven fetes per la Lisbeth Berger, o eren per un altre il·lustrador però la veritat és que m'ha fet doncs, retornar una miqueta a la meva infantesa doncs comencem amb aquest conte el porcarol una vegada hi havia un príncep que no era gaire ric i que tenia un reialme petitó però prou gran perquè pogués pensar a casar-se i certament en tenia moltes ganes i de bo de bo que va ser molt agosserat quan digué a la filla de l'emperador "Em voldries per marit?» Però provar fortuna, perquè el seu nom era famós amb molts indrets i hi havia centenars de princeses que li haurien dit «Sí, i moltes gràcies». Però va dir-ho ella? Bé, ara ho veurem. Damunt la tomba del pare del príncep hi havia un roser, un roser molt bonic. Només floria cada cinc anys i encara aleshores no li eixia sinó una sola rosa. Però quina rosa! era tan dolça que tothom que la flairava oblidava totes les tristeses i tots els maldecaps del món i el príncep tenia també un rossinyol que sabia cantar talment com si totes les melodies possibles s'arracereixin en la seva petita gorja aquella rosa i aquell rossinyol havien de ser per la princesa i així van posar-los en grans cistells d'argent i els van entrar a metre palau L'emperador va fer-se dur els presents a la gran sala on la princesa jugava a, vis a visites amb les seves cambreres d'honor. No tenia res més a fer. I quan va veure els cisteix d'Argent amb els presents a dintre, de tan contenta, es posà a picar de mans. Ai, si almenys fos un gatet petitó, va dir ella, però només era la Rosa Bonica. Oh, que bonica, que ben feta, van dir totes les dames de la cort. És més que bonica, digui l'emperador, és encantadora. Però la princesa va tocar-la i gairebé es posa a plorar. Uix, papà, digué, no és artificial, és una rosa natural. Uix, digué tota a l'acord, és una rosa natural. Mirem primer el que hi ha a l'altre cistell abans d'enfadar-nos, digué l'emperador. I aleshores ja eixia el rossinyol i va cantar tan bellament que durant un moment no van saber què dic en contra d'ell. Superb, charmant, digueren les cambreres d'honor. Ha, totes elles parlaven francès, totes prou malament. Ai, com em recorda aquest ocell la caixeta de música de la difunta emperadriu estimada, va dir un vell cavaller. Ah, sí, és el mateix to, la mateixa expressió. Sí, digué l'emperador, i plorava com una criatura. Suposo que no és pas un ocell de bo de bo, feu la princesa. Sí, sí que ho és, digueren els qui l'havien portat. Sí? Aleshores, deixeu-lo fugir, digué la princesa, i no volgué de cap manera que la visités el príncep. Però el príncep no es descoratjava fàcilment. S'emmascara la cara amb pintura bruna i negra, s'ensorra el cabell fins a arran d'ulls i tostar la porta. «Bon dia, senyor emperador», digué. «No em podíeu prendre com a servent del castell?» «Sí», digué l'emperador, «però n'hi ha tants que ho desitgen. A veure, a veure, necessito algú que tingui cura dels porcs, perquè en tenim molts». I així el príncep va ser anomenat Porcarol Imperial. Li van donar una cambreta miserable al costat mateix de la cor dels porcs, i allí havia de viure. De dia seia i treballava, i al vepre, al vespre feia una petita olla molt polida amb campanetes al voltant, i quan bullia, les campanetes dringaven gentilment i tocaven l'antiga cançó. All Agustí, dolç Agustí, tot s'ha perdut, s'ha perdut a la fi. Però la cosa més enginyosa que tenia aquella olla era que, posant un dit al fum que feia, es podia flairar tot seguit quina mena de sopar cuien a tots els fogons de la vila. Allò era una cosa ben diferent de la Rosa. Aviat, la princesa passava allí amb totes les seves cambreres d'honor i quan va sentir la melodia s'estigué molt quieta i amb aire molt satisfet perquè ella també sabia tocar la cançó Ai, Agustí, d'Ols, Tots Agustí, era l'única cançó que sabia i encara la tocava dit. Ai, si és la meva cançó, va dir Aquest déu ser un porcarol molt ben educat Escolteu, entreu-hi i pregunteu-li quan val aquest instrument Així doncs, una de les cambreres d'honor Hi hagué de córrer, però de primer Es va posar els esclops Quan en voleu d'aquesta olla? Digué la cambrera d'honor Ambull deu petons de la princesa Contestà el porcarol "Jesus Maria Josep, exclama la cambrera d'honor Doncs bé, no el vendré pas per menys Feu el porcarol «Vaja, què t'ha dit?» preguntarà la princesa. «Doncs, realment no us ho puc per repetir», digué la cambrera. «És massa ofensiu». «Està bé? Digues-m'ho a l'orella». I ella li ho murmurà a l'orella. «És un minyó ben grosser», digué la princesa. I se n'ha anat tot seguit. Però quan era una mica enllà de les campanetes, aquestes tocaran gentilment. «All Agustí, dolç Agustí, tot s'ha perdut, s'ha perdut a la fi». Escolteu, digué la princesa Pregunteu-li si li seria igual Deu petons de les meves cambreres d'honor No, gràcies, va dir el porcarol Deu petons de la princesa O bé, em quedaré l'olla Que és pesat, crida la princesa Però almenys haureu de posar-vos al voltant Perquè ningú no ho vegi I les cambreres d'honor es van posar al seu voltant I van estendre llusferlilles I així el porcarol va tenir els deu petons que volia I la princesa l'olla Després, quin divertiment! Tot aquell vespre i tot l'endemà van tenir l'olla bullint. No hi havia cap cuina en tota la vila de la qual no sabessin que s'hi coia. Tant la del sabater com la del Carmelenc. Les dames ballaven de tan contentes i picaven de mans. Sabem qui menjarà sopa dolça i bunyols i qui menjarà potatge i costelles? Oh, oh que és interessant! Molt, molt interessant, digué la que curava de les robes Sí, però feu el favor de callar perquè sóc la filla de l'emperador Jesús, Maria i Josep van fer totes plegades El porcarol, o sigui el príncep però naturalment elles no sabien que no era un porcarol de bo de bo no deixava passar cap dia sense fer una cosa o una altra i un dia va fer una matraca quan algú la feia giravoltar Podien ballar tots els balsos, galops I polques coneguts d'ençà Que el món és món Però això és super digué la princesa quan passà per allí Mai no he sentit una cosa més bonica Escolteu, entreu-hi i pregunteu Què val l'instrument Per a ni un sol petó més En vols cent de petons de la princesa digué la cambrera d'honor que havia entrat a preguntar-ho Penso que deu ser boig Feu la princesa i se n'anà Però quan era una mica enllà va aturar-se Cal encoratjar l'art, va dir, soc la filla de l'emperador. Digueu-li que li faré deu petons, com l'altra vegada, i que les meves cambreres d'honor li faran els altres. Ah, però si no ens agrada nosaltres, van dir les princeses d'honor. Això és una ximpleria, digui la princesa. Si puc besar-lo jo, també vosaltres. Recordeu-vos que us faig la vida i que us dono un sou. I així les cambreres d'honor hagueren de baixar altra vegada a la cambra del porcarol. Cent petons de la princesa, va dir. O bé, no res. «Poseu-vos al voltant meu», digué llavors ella, i totes les cambreres d'honor es van posar al seu voltant mentre ell la besava. «Què és aquella gentada que hi ha a la corda dels porcs?», preguntà l'emperador, que havia sortit una mica al balcó. Es fregar els ulls i es posar les ulleres. «Ai, si són les cambreres d'honor que fan de les seves, certament hi hauré de baixar». Així, doncs, s'estiran les xineles de la banda del darrere que les tenia xafades dels talons de tant caminari valga'm Déu i com corria així que arriba l'acord es posà a caminar molt suaument i les cambreres d'honor estaven massa enfeinades comptant els petons i mirant que no fessin trampa per donar se de l'emperador llavors ell es posà de puntetes què és tot això? digué quan va veure que es besaven i els donà una patacada al cap amb la xinela Al vell instant que el porcarol rebia el petó 86è fora tothom crida l'emperador Pledira i la princesa i el porcarol van ser exiliats del seu imperi així doncs ella s'estava dreta plorant i el porcarol rondinava i plovia de llumers oh dissortada, dissortada de mi exclamà la princesa si almenys hagués volgut aquell gentil príncep oh, que malaurada que sóc i el porcarol es posà darrere un arbre, es netejar les taques negres i brunes que duia la cara, es va treure els vestits espacarrats i es presentà amb els seus vestits de príncep, tan gentil que la princesa no es pogués estar de fer-li una reverència. «He vingut per menysprear-te», va dir ell. «No vas voler un príncep com cal, no vas veure el mèrit del rossinyol ni de la rosa i per una simple joguina vas besar el porcarol. I ara, arregla't com puguis». I així se n'anarà el seu reialme i li tirar la porta a la cara i passar el forrellat. I ell es queda fora i poguer ben cantar. Ai, Agustí, dolç Agustí, tot s'ha perdut, s'ha perdut a la fi.
2: donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris saca un sucio calentario del bolsillo y grita quién me ha robado el mes de abril ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quién me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón la chica de Bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñaba aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por las páginas de un en él me escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón El marido de mi madre que en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Si ven esas risas de esta en París, en el sillón, se marchita viendo falcones. Mi vieja y piensa que me ha robado el mes de abril. ¿Cómo pudo sucederme a mí. Dónde guardo el corazón?
0: Doncs aquesta era l'Anna Belent que ens portava al tema qui m'ha robado el mes d'abril. Bé, explicarem ara el darrer conte, la darrera història que portem avui aquí al nostre programa i és una, no és un altre que, que porta per títol Les Bebutxes de la Mala Sort Aquest conte és una, un extracte o bueno, una adaptació d'un fragment de Les Mil i i està feta pel Francesc Boada Les Bebutxes de la Mala Sort, comença així Fa molts i molts anys vivia a la ciutat de Bagdad un comerciant molt ric que es deia Abul Mesian. Amb el temps havia aconseguit una fortuna immensa, guanyada amb el seu negoci de compra i venda. Però encara que era així de ric, Abul Mesian era tan egoista, gasiu i avariciós que en tot Bagdad no hauríeu trobat ningú que tingués un aspecte tan mal girbat. Sempre portava la mateixa roba espallifada, tota plena de pedaços i de sergits fets de qualsevol manera, amb els fils i robes que trobava per aquí i per allà. I és clar, n'hi havia de tots colors i de tota mena, de manera que el vestit d'Addulmecian semblava ben bé una autèntica pallaringa. Però allò que realment era un desastre, dels grossos, eren les babutxes on entaforava els seus pobres peus. Eren tant i tant belles i els havia arribat a posar tants i tants pagats que ja ningú no era capaç ni d'imaginar com devien ser bo i noves. El cas és que, amtat de cuir-ho afegit, clavat amb tantes i tantes tatxes, aquelles babutxes, revelles i fastigoses, s'havien fet populars. A Bagdad les coneixia tothom. Un bon dia, Abul Messian va poder comprar per pocs diners tota una cristalleria riquíssima, amb la qual comptava obtenir molts bons guanys. I per si no fos prou, aquell mateix dia, un amic li va proporcionar, quasi regalats, tots els perfums i les essències d'un perfumista que s'acabava de ruïnar. Va ser aleshores que l'amic li va dir Abul Messian, amb el magnífic negoci que se't presenta, ara sí que no et pots pas negar a comprar-te unes babutxes noves. Si vols, ja te les compraré jo. «Ja em re que ja», va respondre la bar, «i vaig tan rebé encara amb aquestes? No se'n parli més, jo t'enduré unes de noves». I així van quedar. Els dos homes van separar-se i cadascú se'n va anar pel seu costat. L'amic a comprar unes babutxes noves i a volmeciant a la casa dels banys, on al cap d'una estona era el mateix que dir de la ciutat, la màxima autoritat de Bagdad, Quintabé, qui també hi entrava. Quan Abul Messian va deixar la cambra del bany i va passar al vestidor, no va saber trobar en lloc les seves belles babutxes. En canvi, al costat del seu vestit apedassat n'hi havia unes de ben noves, magnífiques, que l'home es va posar tranquil·lament, pensant-se que eren les que el seu amic li havia comprat. Però no, no eren pas les seves babutxes noves aquelles. I així, quan el cadí es va anar a vestir, es va posar furiós de veure que algú havia tingut l'atreviment de robar-li les babutxes, a ell precisament, que era el que administrava justícia a la ciutat. I ve aquí que el guardar dels banys va endevinar que el robatori havia de ser cosa de volmeciant, perquè en un racó del vestidor va trobar mitja amagades les rebelles babutxes del comerciant. El cadí, molt enfurismat, va cridar tornant-se vermell d'ira Guàrdies, agafeu a Bulmesian i porteu-lo davant meu immediatament Aquesta la pagarà cara Els guàrdies van sortir dels banys, cuita corrents Van anar a casa de Bulmesian I allí el van trobar amb les bebutxes del cadí als peus Sense ni fer-li cap pregunta li van clavar una bona lliçada I després se'l van endur a presència del cadí el cas és que el cadí, que tenia una mala lluna de por, no es va estar de romansos i va obligar el comerciant a tornar-li les babutxes i a pagar una multa de 100 monedes d'or, que era una suma que feia esgarrifar només d'imaginar-se-la. Messian va pagar, quin remei, va recuperar les seves babutxes velles i se'n va tornar cap a casa cap cot i estomacat. El pobre home estava d'un mal humor que no s'hi veia. Se'n va anar de dret a comprar-se unes babutxes noves i en passar pel costat del riu, enrabiat, i va llançar les velles amb unes ganes boges de no tornar-les a veure mai més. Però de vegades les coses no surten com un voldria. El cas és que a la tarda, quan un pescador va anar al riu a recollir la xarxa que hi tenia parada, va pescar aquelles babutxes tan conegudes, i de seguida... De seguida va saber de qui eren. I el mal és, però, que tants de claus com tenien havien estripat i fet malbé tota la xarxa. El pescador, fora de si, se'n va anar de dret a casa de Bull Messian per fer-li una reclamació. Però el comerciant no hi era, i el pescador va pensar que esperant-lo seria perdre el temps. Així és que agafa les babutxes i les va tirar per la finestra dins de la casa. Quan el cap d'una estona Volmecian va tornar i va pujar a l'habitació on havien anat a parar les babutxes, va veure amb gran desesper que tota la cristalleria havia quedat esmiculada i tots els perfums caríssims que havien de ser el seu gran negoci s'havien besat per terra i en caures al sobre engrat pes d'aquell maleït calçat. Abul Messian, més enfurismat encara que quan havia hagut de pagar la multa, va agafar les babutxes culpables de l'estrosa i se les van endur al pati de la casa. Allí va començar a fer un sot i va enterrar-les ben fondo per tal de perdre-les de vista d'una vegada. Però tampoc aquesta vegada no se'n va poder desfer, perquè resulta que els veïns el van veure i el van denunciar com a enterrador de tresors. Així doncs, el comerciant es va veure obligat a desenterrar les maleïdes babutxes per demostrar la seva innocència. Cada vegada més indignat, un cop resolt el conflicte, Abol Messian va tornar a llançar les babutxes endiestrades al primer lloc que se li va presentar. En tan mala fortuna que ho va fer a un canal que servia per portar l'aigua a la ciutat. L'aigua del canal van anar arrossegant a poc a poc les babutxes fins que van arribar a un indret on hi havia un sifó i el van bé embussar, amb la qual cosa tot Bagdad es va quedar sense aigua. Els encarregats de la neteja del canal no van trigar gens a descobrir la causa de l'avaria en la conducció d'aigua perquè van trobar ben aviat les més conegudes babutxes de Bulmesian. La bar, doncs, va tornar a ser detingut i portat a presència del cadí. Va ser condemnat a pagar els danys del canal i una multa de les grosses per perjudicar la població Quan ho va haver pagat el van deixar marxar però això sí després d'haver-li tornat les seves babutxes Se'n va anar al comerciant una altra vegada cap a casa amb les babutxes del diable Lama i en veure que no se'n podia desfer les va pujar al terrat i allí les va deixar al sol perquè seix s'eixugessin Al cap de bona estona el gos dels veïns que jugava pels terrats les va veure i li devien fer gràcia perquè se'n va anar ben decidit cap allà on eren les babutxes i es va posar a jugar-hi. I ve aquí que una de les babutxes va caure del tabaix del terrat en tan bona punteria que va obrir el cap d'una dona que passava pel carrer en aquell moment. La dona en veure que la sang li rajava d'oll es va desmaiar i el marit, quan ho va saber, va agafar la babutxa i se'n va anar de pressa de pressa a denunciar el cas al cadí. Quan les guàrdies del cadí van arribar a casa del comerciant per agafar-lo una vegada més, el van trobar que estava a punt de matar-se tan desesperat que estava. Amb penes i treballs va poder evitar que el pobre ric es tragués la vida i salvaren van endur detingut, tal com ell s'ho havia demanat. Ja davant del cadí, aquest el va amassar, amenaçar que el desterraria si l'havia de fer agafar un altre cop. De moment, el va condemnar a pagar una indemnització d'allò més forta a la dona ferida i una multa dupa per no tenir bona cura de les seves coses i per ser un perill públic. A Volmecian havia quedat ben arruïnat. Després d'escoltar la sentència, el comerciant gasiu va caure dels genolls davant del cadí i tot ploriquejant li va dir et prego que d'ara endavant no em facis responsable del que puguin fer les meves babutxes perquè ben segur que estan embruixades. Si jo les vaig deixar al terrat perquè s'assequessin se i no les ha tocada a ningú, com pot ser que n'hi hagi una que hagi caigut al carrer? En veure'l tan desesperat, el cadí es va competir d'aquell bobre home i li va dir Porta'm ara mateix l’altra babutxa perquè no passi cap més desgràcia Jo te les guardaré De moment et perdono la multa però amb una condició, m'has de jurar i rejurar que des d'ara mateix deixaràs de ser tan avariciós i que mai més, mai més no clavaràs ni un sol clau a cap altra babutxa
3: Su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita al pasar por las cibeles quiso sacarla a bailar un bar. Comodados enamorados y dormirme acurrucados a la sombra de un mejor. Que tan estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido Llegarme el corazón oh, oh, oh. Ayer A la hora De la cena Descubrieron Que faltaba El interno Dieciséis Tal Disfrazado de enfermero Se escapó de cien poselos Con su capirote de papel Y a su estatua preferida Un anillo de pedida Le robó en el corte inglés Con él. En el dedo al día siguiente vi a la novia del agente que le vino a detener. Eso de mar, amor me obligaron a soltar.
0: He quedado, doncs suposo que l'haureu reconegut. Aquesta era la Soledad Jiménez i el tema a la sombra d'un leó. No sé si recordeu que la Soledad Jiménez donz era la la solista de presuntos implicados. Bé, doncs hem arribat al final d'aquest programa. Oh, sí, <ríe> és una llàstima, però se'ns acaba el temps. Recordar-vos que ens tornem a trobar el proper dimecres, a la mateixa hora, al mateix lloc, i que aquells que no ho pogut escoltar el programa ho podeu fer el diumenge de 4 a 5 de la tarda, que el tornarà a repetir, i si no, doncs entrat, entran al web de la ràdio, als podcasts que tenim penjats allà, que els nostres tècnics doncs, ens els pengen perquè es puguem tenir a l'abast, el podeu descontrar descarregar i tornar-lo a escoltar res més per part meva donar-li les gràcies al Toni per la seva ajuda i eh, us deixo amb un tema també del, del Joaquín Sabina, en aquest cas cantat, cantat per la Carmen París Caller Melancolia, una abraçada i que sigueu feliços
4: Qué puertas, que niegan, Lucas con den hulla, y manas vierten su vomito de humo, a un cielo a cada vez más lejano más por las paredes ocre, sendas esparramo el zumo de una fruta de crecida en el yeah, el campo está verde va a ser por mi mirada un tren interminable el barrio donde pito no es ninguna pradera te soñan paisajes de antenas y de cables vivo en el número 7 calla melancolía quiero mudarme hace años al La escalera me siento a silbar mi melodía de un barco enloquecido que viene de la noche y va ninguna parte así mis pies te sienten, la cuesta del olvido fatigados de tanto andar sin encontrarte luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo ordeno pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama te por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy es absurda y que sufren las aceras si quieres encontrarme ya sabes dónde estoy vivo Caña y melancolía Quiero mudarme hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Ha salido yo el tranvía Y en la escalera me siento A silbar mi melodía